0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias Muy buen día tengan todos y todas Bienvenidos a su dosis diaria de noticias Con Te lo Cuento Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen A su última dosis de esta semana Comentamos Limoncito en la herida. Mientras el Consejo de Seguridad se reunió para discutir el tema de Ucrania, una violación al alto al fuego en el Donbass puso las cosas aún más tensas. Como te hemos contado, detrás de estas amenazas de tensiones en Ucrania hay una guerra civil que lleva desde 2014, con más o menos fuerza. En este conflicto se enfrenta el gobierno ucraniano contra los separatistas prorrusos del Donbass, una región en Ucrania que hace frontera con Rusia y cuya población tiene un importante sentimiento prorruso. Pese a que ambos lados de la frontera están al grito de guerra, en el Donbass hay un endeble alto al fuego que al parecer se rompió ayer. ¿Qué pasó? Desde temprano, ambos bandos se acusaron de realizar ataques a lo largo de la línea del Donbass. Según el gobierno de Ucrania, los separatistas prorrusos, que, by the way, están respaldados por Moscú, lanzaron varios proyectiles de artillería, uno de los cuales cayó en una guardería con unos 20 bebés en la zona de Lugansk en un ataque que dejó tres lesionados. Por su parte, los líderes separatistas dijeron que el gobierno de Kiev también contestó con toda la fuerza. Y mientras estos se peleaban a golpes, en Nueva York, los diplomáticos lo hacían a palabras. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo una reunión para discutir el tema, unas horas después de que Moscú expulsara a Bart corman jefe de misión de Estados Unidos en Rusia, y el segundo diplomático más importante de la embajada en Moscú. Chance por eso, Anthony Blinken se lanzó a la ONU, donde fue súper insistente con el embajador ruso para pedirle se comprometa a no invadir territorio ucraniano. Y con Pedro y el Lobo, Joe Biden volvió a decir que Rusia está a días de invadir Ucrania. Para esos amigos... El Partido Popular está roto por dentro luego de que el dirigente Pablo Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las cortaron para siempre. Estalló el Partido Popular de España después de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, rompió todos los lazos con la dirigencia de su propio partido, echándole la culpa al dirigente nacional Pablo Casado. Y eso, la líder madrileña está muy molesta porque el Partido Popular la acusa de un contrato medio turbio de $1.5 millones de euros que supuestamente le dio directamente a la empresa de un amigo de su hermano. Díaz Ayuso dijo nunca imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Pablo Casado está valorando llevar el tema a los tribunales, mientras este encontronazo pone a Isabel, la figura más carismática de la derecha española, con un pie y medio fuera del Partido Popular. Los que se están frotando las manos son los ultraderechistas de Vox, que quieren capitalizar la ruptura de la derecha tradicional española y en una de esas, liderar la formación de gobierno en Castilla y León, región que sigue sin poder formar gobierno. Aleluya Jarocha. Tras años de ser señalada por fraude, una corte en Londres aprobó la extradición de Karime Macías a México, aunque su defensa buscará la apelación. Aunque lleva años pasándola de lo lindo en Inglaterra, con fondos aparentemente ilimitados, Karime Macías, ex del ex gobernador encarcelado Javier Duarte, parece tener los días contados allá. Y es que una corte británica por fin determinó que la solicitud de extradición que el gobierno mexicano pidió por ella, sí procede, ya que existen elementos suficientes para acusarla por el delito de fraude genérico. Su caso no es cosa menor, ya que así como su expareja, Javidú, también hizo de las suyas cuando estuvo en el gobierno de Veracruz, donde usó al DIF estatal para entregar alrededor de 112 millones de pesos a seis empresas fantasma por supuestos servicios, que solo ellas sabrá en qué terminaron. Según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la gente del puerto todavía no puede cantar victoria ya que los abogados de Carime se pusieron a las vivas y apelaran la decisión, lo que frenará, aunque sea por un ratito más, su llegada a México. Ahora toca esperar a que un tribunal superior resuelva esto. Cuentos cortos ni los militares se salvan del coraje de un pueblo abusado y el poblado de Quechultenango, Guerrero, no es la excepción. Los habitantes retuvieron por casi seis horas a cerca de 50 militares y a unos 12 agentes ministeriales. Todo ocurrió en la madrugada del miércoles y fue para básicamente exigirles que los dejen en paz. Según los lugareños, los uniformados llegaron el fin de semana pasado y en su operativo irrumpieron en casas y arrestaron al médico del pueblo por portar un arma. La liberación de las fuerzas Armadas llegó después de que llegaron a un acuerdo con el jefe militar de la zona. A la defensa de Genaro García Luna se le da eso de más vale prevenir así que ya blindaron a su cliente con un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que la justicia mexicana tenga pensada en su contra. Esto a pesar de que lleva encarcelado en Nueva York desde 2019. Como recordarás, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón está acusado por las autoridades estadounidenses de traficar droga al norte, pero México también lo acusa de participar en el operativo rápido y Furioso, con el que entraron cientos de armas al país que acabaron en manos de criminales. El diamante negro terminó por carbonizarse en su intento por ser gobernador de Quintana Roo. Según reforma Roberto Palazuelos, quien hasta ayer era perfilado por Movimiento Ciudadano para gobernar esta entidad, ya no será el nombre que los naranjas pongan en la boleta para hacerse de las elecciones del próximo junio, después de tantas polémicas que generó su precandidatura. En su lugar suena el nombre del senador morenista José Luis Pech, quien curiosamente subió un video a Twitter diciendo que no apoyara a la candidata de Morena y el verde, Mara Lesama. Bueno, ese es el rumor de Círculo Rojo, porque aún falta la confirmación del partido. Cuando las tropas francesas llegaron a Mali para detener a las insurgencias yihadistas, lo hicieron imaginando que estarían allá por unas semanas, pero terminaron quedándose casi una década. Ahora por fin decidieron iniciar la retirada. Así lo confirmó el mandatario francés Emmanuel Macron, quien no considera esto como una derrota para su país y sus aliados, a pesar de que los grupos armados de la zona ya se apoderaron de casi todo el territorio de Mali, África Occidental, y algunos países aledaños. Eso sí, las tropas occidentales se irán a Nigeria, país vecino, quien creen que puede ordenarse mejor y atacar mejor al yihadismo. La ola republicana antiabortista hizo de las suyas en Florida, aprobando la propuesta de ley que prohíbe interrumpir el embarazo después de 15 semanas. Aún así, esta debe pasar por el Senado para que sea una realidad. De momento, en este estado es legal abortar hasta las 24 semanas. Con 78 votos a favor y 39 en contra, el Partido Demócrata insistió en la importancia de darle a las mujeres el derecho a decidir. Cabe destacar que la Suprema Corte está revisando una ley casi igualita en mis Además de que el Senado de Arizona aprobó una ley similar a la de Florida. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, AKA Plataforma Unitaria de Venezuela, habían iniciado conversaciones en la Ciudad de México desde el pasado 13 de agosto para intentar encontrar una solución a la crisis política y económica, pero estas pláticas se rompieron porque Maduro se enojó con la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, su superamigo del alma, supuesto testaferro y exagente de la DEA, pero como las cosas siguen fatal para los venezolanos, Estados Unidos, Unión Europea y otros 19 países pidieron urgentemente que se retomen las charlas en Ciudad de México con la promesa de levantar sanciones a los chavistas. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 21.565. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.366.405. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 314.598. El número total de vacunas puestas es de 174.967.379. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 78.089.191. Esto representa el 87.75% de la población mayor a los 18 años. Según las autoridades de Coahuila, el 88% de la población mayor de 14 años ya tiene su vacuna contra el COVID-19. Desde la Secretaría de Educación de Nuevo León, creen que ya es hora de que las escuelas regresen a clases 100% presenciales, esto porque la mayoría de colegios privados se niegan a reactivar actividades. Las muertes por COVID-19 bajaron un 9% en Estados Unidos durante la última semana, esto a medida que los contagios de Omicron también pierden fuerza. Todo lo contrario está pasando en Hong Kong, que la está pasando mal con el aumento de casos. Por eso el gobierno está valorando hacer pruebas en toda la ciudad. Texas se puso al tú por tú a la Casa Blanca y demandó al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades por el mandato que obliga a usar mascarilla en los aeropuertos. La Organización Mundial de la Salud también tiene buenas noticias, pues reportó que los nuevos contagios globales de coronavirus bajaron un 19% en la semana del 7 al 13 de febrero, comparado con la semana anterior. En Australia, las autoridades sanitarias aprobaron la vacuna contra el COVID-19 de Moderna para niños de 6 a 11 años. Portugal se prepara para eliminar casi todas sus restricciones contra el COVID-19. Como los casos de Omicron también están bajando en Israel, el primer ministro Naftali Bennett anunció que se suspenderá el pasaporte verde COVID-19, obligatorio para entrar a lugares cerrados. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bellísimo viernes 18 de febrero. Que tengan un excelente día, un bello fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito, te lo cuento.